0: 。他和妻子之间的爱情故事。这对夫妻不离不弃地走过了十多年充满坎坷的人生之旅，在这段经济遍布的人生旅程中，他们又是怎样相互扶持，直到今天的呢？说你喜欢听故事，所以我今天来没别的，就是想跟你聊聊我和我老婆的事儿，愿意听吗？没问题啊，当然愿意听了。我和我老婆结婚二十多年了，这二十多年啊，哎呀，经历的事情太多了，细想起来跟过电影似的。从哪儿说好呢？哎，别着急啊，要不去先说说你们是怎么认识的吧。行。呃，那是， 1993年的夏天，那年我二十三岁，刚参加工作，那会儿不都流行到舞厅跳舞吗？嗯，一个周末啊，我就和我两个同事去了我们那儿一个舞厅的茶座喝茶聊天哎，突然我就看见一个姑娘，那个姑娘身材特别好，光看背影就给人一种独特的味道，而且说出来你可能不信，我当时就有一种预感。我觉得我这辈子的爱人，一定就是他。你这是一见钟情啊！是啊，所以你就上前搭讪了。可不，我还是很相信直觉的。一聊才知道啊，他姓陈，名字也挺简单的，单名一个三字。陈三，这名字起得感觉有点随意啊。嗨，我们那种小地方。啊。女孩子的名字都起得很简单。她在家排行老三，父母就这么叫她了。我们呢，交往了一年多就结婚了，一见钟情，顺利结婚。你们俩可真够浪漫的。唉，可是这现实的生活，哎呀，哪有那么多浪漫呢？婚后你们过得不幸福？哎呀，我们俩感情其实很好，只不过这生活呀，真可以说是。一步一个坎儿啊！结婚之后啊，有相当长的一段时间，我一直在打短工，挣的钱啊，只能勉强维持生计。虽然我是学模具设计的科班生，而且技术还可以，可是我却根本不知道怎么赚钱，也不懂钻营那些事儿，只知道有事儿就做啊，能过得下去就行了。我老婆呢，就在家里给我洗衣服啊、做饭啊、搞卫生啊什么的。我们俩是。典型的小农生活，虽然什么都没有，但是日子过得还是挺开心的。那后来出什么问题了吗？哎呀，那是96年的时候，我老婆当时已经怀孕七个多月了，因为婚前我不懂事害怕做过一次人流，所以这个孩子啊，对我们俩来说特别宝贝。之前几次产检呢，医生也都说孩子发育正常。可是，唯独七个月的这次产检，大夫突然告诉我们，说宝宝的头骨发育不全啊！这简直就是晴天霹雳啊！我和我老婆都吓傻了。之后我们又跑了好几个医院，都这么说。哎呀，为了不让宝宝一出生就带着残疾，忍受一辈子的痛苦，所以我们就只好引产了。七个多月的孩子了，那基本和足月的婴儿差不了多少了呀。哎呀，是啊，所以你能想象我们有多痛苦吧？特别是我老婆引产的时候啊，她被折磨了整整十二个小时，喊的是撕心裂肺的。可我只能声听着，陪着，其他一点办法也没有。我就一直在哄她说：“哎呀，再坚持一会儿，马上就好了。”等你出院了，咱们一块儿去桂林旅游。你想吃什么，咱就吃什么。哎，我能想象，这对一个母亲来说，是多么大的打击、啊。哎，没错。所以那件事情之后，我和我老婆都消沉了好久。直到第二年的五月，我们的日子才开始有了转机。哦，那年五月，师傅介绍我给福州的一个台湾老板打工。设计当时很时髦的汽车配件模具，我也想借新环境放松一下，就答应了。到福州第二天啊，我就一个人去了闽江的入海口——琅岐岛，看看海边的小别墅啊，踩踩沙滩，心情一下子就好多了。那你老婆呢？没接她一起来散散心吗？肯定要接呀，我可不忍心她一个人在老家待着。我大概在福州干了一个多月以后吧，都稳定了。我的父母呢，就亲自把我老婆给送过来，我带着他们又去玩了一次狼奇岛，还在海边找了最好的酒店，痛痛快快地吃了一回海鲜。我老婆的心情呢，也恢复了不少。父母回家以后，我们俩就在福州住下了。哎呀，那段时间啊，真是这些年我们过得最开心、最快乐的日子了。工作收入是不是都挺满意的？这是一点，因为我工作出色，第二个月、啊。老板就把工资涨到了两千块钱。你想啊，九七年的时候能挣两千块钱已经是很高的收入了。嗯、拿着这么高的工资，我们两口子呢就在福州租了房子，自己买菜做饭。之前我和一个饭店的老板学过做海鲜，我老婆来了以后啊，我就把做海鲜的手艺交给他了。那可以说是青出于蓝而胜于蓝。后来他做的那个墨鱼仔、小海贝。还有青蛤炖丝瓜汤，我都吃上瘾了。你啊，真是找了个贤惠的老婆呀！是啊，我同事们也这么说。那段时间啊，一下班我就带她出去散步、吃冷饮、唱卡拉 OK。她每次唱 K 啊，都会唱《长相依》，唱得特别好。哎，你别说啊，我觉得我老婆其实很有音乐天赋的。嗯，不过呢，好景不长啊。啊？又出什么状况了？主要是啊，我们老板人很好，对我也很满意。他一看我老婆一直没有工作，就特别安排他到我们那个公司做了统计员。可是啊，他的好心却害了我们啊！这话怎么说呀？因为我师傅的师兄，也就是我师伯，是那家公司的总工。我能到这儿来也是师伯介绍的。可是师伯的老婆到福州快一年了，都还没找着工作。可是我老婆这么快就被招到公司上班，你想啊，这能不让师伯妒忌吗？所以，我师伯呢，总是在工作上刁难我老婆，还故意增加她的工作量，弄得她每天上班是又累又不开心。哎，不是我说啊，你师伯这心眼可真够小的呀！哎呀，可我能怎么办呢？虽然他对我老婆这么不厚道，可他毕竟是上了岁数的人了，又是我长辈，为了不和他把关系闹僵啊。我最终还是放弃了这份工作，带着我老婆回老家了。哎呀，不过有了在福州积累的这些经验，你们回老家再创业，应该也没什么问题了吧？是啊，从福州回来以后，我们两口子又对未来又有信心了。到了九七年年底的时候，在我爸的帮助下，我们开了一家经营旅游纪念品的小店。哎，小店的生意是越做越红火。这期间啊。我一边打理生意，一边是到处寻医问药，给我老婆调理身体。你也知道，引产了以后嘛，她的身体就一直不太好。好在经过一段时间的调养，她也是恢复了不少。多好啊！否极泰来，这话说的没错呀。哎呦，我也以为这个事情本来是这样的，可就在刚松一口气的时候，我们家又出事儿了啊！又怎么了？我们那个小店开了半年多。我爸的腰呢，突然就不听使唤了。看遍了我们那边的医院也没什么结果，最后我们跑到了一家大医院，才确诊我爸是腰椎间盘突出。哎，腰椎间盘突出怎么会那么难确诊呢？这病也不算难治啊。哎，主要是我爸那病属于非常罕见的类型，手术也特别危险，一不小心可能会弄伤中枢神经，导致下半身瘫痪。有这么严重啊？是啊，我爸那么一个硬铮铮的汉子、啊，被这个病折磨的都不成人样了，哎呀，把我心疼的呀。所以我花光了所有的积蓄，请了医院最有名的教授主刀为他手术。我老婆呢，把照顾我爸的活全给担了，整个住院的时候又是按摩、擦身子、端屎端尿，从始至终啊，没说一句怨言，真是个好儿媳妇啊，是啊。过去我爸妈其实挺看不上他的，因为我是我们村的高材生，可是我老婆呢小学都没毕业。但是经过这件事儿啊，我们家对他彻底认可了。哎，说真的，那段日子要是没有他，我真挺不过来。好在我爸的手术很成功，而且就转过年我老婆终于又怀上了。太好了，这次总算能顺利生下来了吧？顺，特别顺。是个白白胖胖的大闺女，因为我姓毛，所以我们就给她取了个小名，叫毛毛虫。<笑>是不是因为长得肉嘟嘟的？没错，都说这女儿是父母的小棉袄，哎，真是这样。我们家小毛毛虫啊，哎呀，真是招人喜欢。每天我都得抱着她睡觉，她那小脸蛋啊，又白又嫩的，我怎么亲都亲不够。嗯<笑>、呃，也是为了让毛毛虫能过上好日子。我决定再拼一次。当时纪念品店已经关门了，照顾我爸的那段时间，我们只是零星的做点小生意。现在毛毛虫出生了，我就和我老婆一起去了湘潭，那离我们家不远。我刚结婚那会儿就在湘潭打过工。这次去，啊，我们就在过去干过的工厂宿舍里安了家。那个宿舍其实很简陋，夏天热得跟蒸桑拿似的，冬天冷的又跟冰窖似的。而且，周围干什么的人都有。可就算这样，我老婆也从来没叫过苦。她在家里带孩子，我在外面开摩的，早上六点就出门，晚上十二点才回家。生意好的时候，我就会给她烧个烤鸡腿回去，然后再把这一天的收入都交给她。这是我一天最满足的时候。虽然日子过得辛苦啊，但是一家三口这么简简单单的过日子，也是一种幸福。没错，你说的太对了。我一直都觉得。毛毛虫就是我们家的小福星，有它在，我们的日子一定会越过越好的。哎呀，不过就在毛毛虫一岁生日那天，我们差点就失去它了。失去它，什么意思啊？嗨，都怪我。在毛毛虫一岁生日的前几天，他就突然开始咳嗽、发烧、打不起精神，我和他妈就把孩子送到医院。可在医院住了一个星期，不但一点好转都没有，反而更加严重了。那小脸都憋紫了。那医生就问我们之前有没有给孩子喂过瓜子啊、花生这样的硬东西。我就仔细想了想，好，想起来之前好像是有一天晚上，我回来的比较早，买了一包花生下酒。当时我吃的挺过瘾的嘛，就随手剥了几个给毛毛虫吃。毛毛虫好像除了咳了一下之外也没什么异常，我就没太在意。啊，给那么小的孩子吃花生豆，你这个当爹的也太大意了吧！是是，你批评的对，都怪我，我当时恨不得能抽自己一顿。那后来孩子抢救过来了吧？是啊，当时因为湘潭的医疗水平有限，我们就带着毛毛虫去了省儿童医院。那个时候我才知道，给婴儿做那种肺纤维镜手术是有生命危险的，因为全麻得把管子。插到肺里，把花生取出来，这弄不好就得窒息死亡的。哎呀，我们是真不想做那个手术，可是当时毛毛虫已经严重缺氧，不做手术肯定是挺不过来的。想来想去呢，我就咬着牙在那个手术单上把名字给签了。你知道吗？这签字的时候，我连笔都握不住了。那天正好是毛毛虫周岁生日。当爹的呀，就给他送了这么一份生日礼物。哎呀，我真是罪该万死啊！这、哎、毛毛虫进手术室的时候啊，我就跪在地上，心里啊不停的求菩萨，保佑我们家毛毛虫平安无事啊！当时我在想，他要是有个什么三长两短的话，哎呀，我也就跟他一块走了算了。哎，好在过了两个小时啊，这医生出来了。手里拿了一个瓶子，里面呢就是喂给毛毛虫的碎花生仁哎呦，总算是有惊无险啊！你以后可真得小心点了。肯定的呀，肯定得小心。后来我就再也不敢给我们家毛毛虫随便吃东西了，特别是坚果。哎，你还别说，我们家毛毛虫啊特争气，第二天这个脸色就好了，能说能笑的。大难不死啊，必有后福，我相信。你们家以后的日子肯定能过得顺风顺水的，还真让你说准了。打那以后啊，除了又赶上一次宿舍火灾之外，我们还真的没碰上什么大灾大难了。啊，火灾，人没事吧？没事儿，没事儿，没事儿。那次火灾啊，我老婆带着毛毛虫正好回娘家了，消防员很快就把火扑灭了，所以我们家三个成员安然无恙。我说你们这一家子的经历啊，怎么就跟坐过山车似的？我听着，都替你们揪心的。嗨，大风大浪都过来了，怕啥？哎，说句实在话，这次火灾倒真没让我感觉到什么痛苦。虽然我们除了身上的衣服以外，真的什么都没了，可是我都在想啊，这下可好了，火灾也没有什么东西可以折腾了、啊。就像你说的，否极泰来。我当时真有一种很莫名其妙的自信，我就是相信。好日子肯定要来了，这种信心，是不是就像你第一眼看到陈三的时候，就相信他是你老婆一样？<笑>还真是。后来我们这些房子被烧的人家，在一个废弃的办公楼里找了一些房间当住处，我呢继续干我的摩的生意，一切从零开始。半年以后，转机就真的来了，一个朋友介绍我去长沙做销售员。我的销售业绩越来越好了，到了03年，我们就还清了所有的欠款，又过了两年，我们就用首付买了一套房子，真不错呀、啊，太不容易了。哎呀，是啊，搬进新家的那天，我老婆看着漂漂亮亮的新房子，呀，抱着我就哭了。后来几年呢，我闺女毛毛虫啊，越来越懂事了，身体也越来越壮实，再也不用我们三更半夜背着她跑医院了。我手上呢也开始有点闲钱，哎，制造点小浪漫什么的。哦，怎么个浪漫法啊？呃、哎，从05年开始吧，也就是我们第十个纪念日，我就开始给我老婆送玫瑰花了。十周年送十朵，十一周年呢我就送十一朵。马上这不，我就要送第二十二朵玫瑰花给我亲爱的老婆了。真替你们高兴啊！哎，你稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒。庆祝你们结婚二十二周年！多谢多谢多谢。那、啊，你的鸡尾酒。那是由金酒、金巴利和甜美美思调成的，名字叫做“尼克罗尼”，尼尼尼克罗尼，什么意思？啊？名字的意思并不重要。哎，你可以先尝尝呀、啊。行，来我喝一口啊。哎呀，这够苦的呀！稍等上几秒。嗯，哎，还还真奇怪啊！我刚喝下去的时候是苦的，可现在感觉舌头尖甜甜的。而且，这嘴里还有一种说不上来的一种香味这种香味其实是混合橙皮、草药和杜松子酒的味道。我认为，啊，这杯尼克罗尼非常成功地把甜蜜和苦涩紧紧交织在了一起。对于您来说，这也是爱情与生活的味道吧？哦，原来是这个意思。哎呀，我真没想过这一杯酒的味道也能用来形容生活。没错没错，生活呀，哎，真是苦涩和甜蜜交织着。但只要还有努力生活的干劲儿，最后留下的总归是甜蜜的味道，不是吗？<音><音>本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，《我老婆全部的生活就是深深的爱我》。原作毛纪，改编藏凌程涵，制作程涵，演播孙潇陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。